0: Občas som zahliadla, ako popred náš dom prechádzajú turisti. Vzhľadom na to, že cez našu obec vedie nejaká turistická trasa, nie je to až také prekvapivé. Toto leto ich však bolo naozaj veľa. Nedali sa prehliadnúť ani tie ich veľké ruksaky, čo niesli na chrbtoch. Zvláštne, pomyslela som si, že sa nevedia efektívnejšie zbaliť na turistiku. Ale možno je to móda tohto leta. Chodiť s čo najväčším batohom. V jeden deň zazvonil u nás turista s veľkým ruksakom. Bol to náš známy, ktorý šiel okolo a zastavil sa na kuz reči. A záhada tohto leta bola vyriešená. Dozvedela som sa, že popred náš dom vedie najznámejšia turistická magistrála na Slovensku, siahajúca od duklianského priesmyku až po devín, celkovo okolo 780 kilometrov. Mnohí turisti, ktorých vidím prechádzať okolo, majú teda za sebou niekoľko týždňový pobyt pod holým nebom a v nohách niekoľko stoviek kilometrov. Zrazu sa mi ich ruksaky zdali aj celkom malé, vzhľadom na to, že sa balili na mesačnú dovolenku. Marek Poláček sa toto leto rozhodol, že si splní svoj dávny sen. Po niekoľkom mesačnom nutenom pobyte v panelákovom byte, po ťažkom rozhodnutí opustiť dlhoročnú prácu a na základe odporúčaní dovolenkovať doma, sa mu teraz naskytla jedinečná príležitosť prejsť pešo celé Slovensko. U nás doma sa zastavil po 22 dňoch putovania a po prejdených vyše 650 kilometroch. Ako v tejto fáze hodnotil toto dobrodružstvo? S turistami ako by sa roztrhlo v rece. Máš aj ty ten pocit?
1: Teraz ako je korona, tak dosť, to je populárne. Strašne veľa ľudí. Ja som z Bratislavy, tak som začal na východe. Nech sa približujem domov, nech mám motiváciu. A zase, čo stretávam skoro každý deň nejakých, tak väčšinou, keď sú z východu, Ľudia, tak idú z Bratislavy, zase na Duklu.
0: A na východ si vlakom?
1: Som si kúpil vlastne na nočný vlak, aj postiel. Som povedal pani vokienku, že však nevadí, že to je drahšie, že však idem iba jednu cestu, iba tam, že späť dojdem pešo, tak pozerala na mňa. No a ja, do Košíce, alebo do Kisaku Som sa dá ísť a potom autobusom do svidníku a
0: Vylodil si sa na Dukle? Áno, a začala tvoja púť.
1: Začalo pršať. <laughs> Začal lejak, tak našťastie tam bola dobrá autobusová zastávka, tak tam som zostal sedieť asi 2-3 hodiny a som čakal, že či prestane tá búrka, že čo tu vlastne robím. Som rozmýšľal, že to fakt ako, že som dobre spravil, že chcem toto celé prejsť. Boli tie prvé dny skôr o tom, že som čakal, kedy búrka prejde. Keď už dlho neprechádzala, som išiel aj tak. Človek bol celý mokrý. Potom zase, keď vykuklo slnko, som sa sušil. Kamarát vlastne Milan Bubák, čo je kniaz v Peteržálke, tak on to prešiel pred 20 rokmi túto trasu tiež, keď bol 43 rokov. Hovoril, že presne, že im pršalo na východe, a mal mokré topánky a sa mu také otlaky porobili, že potom musel prerušiť tú trasu cez nízke Tatry. Potom ho to spravil, znovu ten chybajúci úsek. Tak ten ma dosť vystrašil, tak úplne najväčší, najviac som si dával záležať na topánkach. Nemám čo najsúšie topánky, takže keď slnko vykúklo, tak som sa sušil.
0: Ale nevzdal si to.
1: No ale dni, hlavne prvý týždeň, každý deň, aspoň 10-krát ma to napadlo, že kašlem na
0: to. Že sa dáš na vlak a No áno,
1: kašlem na to, že to je úplná
0: blbosť toto. No dobre, ale čo ťa vôbec ako motivovalo k tomu, aby si sa na to dal? Tak mal som tu taký
1: dlhoročný sen. Chcel som prejsť Slovensko peši. si som bol asi 17 rokov dozadu v Santiago de Compostela. Tiež tak necelý mesiac som išiel. A toto som mal tak dlhé roky som si to nosil, no a teraz vlastne vznikli vhodné okolnosti, že mením robotu, takže mám nejaký čas, nemusím si brať dovolenku proste, mesiac som si našiel, aj tá korona bola, boli sme s rodinou zavretí 4 mesiace v malom byte, no a tak chcel som taký prediel v živote spraviť, dôstojný, že tak uzavrieť, to obdobie, ktoré bolo doteraz, 20 rokov, proste som niekde pracoval. Poďakovať za to obdobie, tiež pripraviť sa na nové obdobie, ktoré ma čaká, ktoré neviem, aké bude, čo bude, ale tak to aj nejako Bohu odovzdať. A som dúfal, že aj niečo vymyslím. Zatiaľ som nič nevymyslel, už mi len na 4 dny zastávajú do Bratislavy.
0: A Vnímaš to aj ako takú
1: duchovnú puť? No úplne, to je úplne základ, že snažím sa aj tak viac modliť a tak v samote, v tichu väčšinu tej púte tráviť. No a chcel by som potom z Devina zajsť ešte do Mariánky. V Mariánke by som to chcel zakončiť, nech mám ten cieľ cez si taký duchovný.
0: A manželka ťa pustila? Teda pustila, keď si tu... Ale ako to ona prežívala?
1: Tak zdalo sa jej to... Samozrejme strašne dlho a úplne sa s tým nestotožnila. Myslím, že doteraz úplne to neprijala, ale teda som jej hovoril, že to potrebujem. Nejako to zobrala, no. Videla, že už som bol zbalený asi 3 týždne pred odchodom a som si postupne tie veci proste kupoval, zháňal, čo som potreboval, hlavne ľahké, nech to je. A ruksák bol asi fakt 2-3 týždne v byte, v kúte, Červený svietil, tak videla, že to myslím vážne, že to není len sranda.
0: Ako máš rozplanovanú tú takmer 800-kilometrovú trasu?
1: Nemám to tak presne rozpočítané, skôr idem tak, že ako sa mi dári, ako sa mi chce niekedy to šlape, že niekedy fakt na východe, keď bola taká rovinka, som prešiel aj 50 kilometrov za deň, ale niekedy to je ťažko, ledva prejdem 15.
0: Ale nemáš to tak, že jednoducho nejako rozplánované presne, že koľko musím ktorý deň prejsť, je toto spor voľné a už ako ti vyjde ten čas, tak, tak to nejako ja, máš.
1: Mám stáno, takže nemám ten stres, že musím niekam dojsť, aby som prespal, keď už ma chytí noc, tak si postavím stáno.
0: Stanuješ no. niekde v lese s medvedmi?
1: No, radšej na luke. tam sa cítim lepšie na luke. A medvedel som sa bal, to všetci strašili aj po ceste, hlavne tam v slovenskom Rudohori, v nízkych Tatrách, ale našťastie som nevidel žiadnoho medvedia, ani žiadne dôkazy o medvede, žiadne stopy, nič.
0: Spomínal si ten ruksak, bálil si si teda ľahké veci, aby to nenaberalo na váhe a nemusel si nie ani o, o gram viac, o koľko kilogramov váži vák?
1: Tak keď som v Bratislave ho dal na váhu a je, že som si dve fľaše vody napustil veľké, tak mal 13,5 kila. Hovorí sa, že ideálne by bolo, keby mal ruksák 10% tvojej váhy. No to ani zďaleka teda nemá, ale stretol som dievčatá mali 8 kilové ruksaky, tak som ich úplne obdivoval, že wow.
0: Ako riešiš jedlo?
1: Tak keď je reštaurácia, sú také úseky, že kde každý deň sa ide cez nejakú dedinu, kúpim si v obchode, najm sa hneď tam, pomedzi to si poprosím vedúcu predajne, nech mi nabije mobil, aj si niečo kúpim na cestu, hlavne také ľahké, dehydrované veci, alebo však vodu si napustím v studničke, tak ja neviem tie polievky, sačkové, mandle, rozienka, takéto.
0: A stalo sa ti, že naozaj hrozilo, že sa nenaješ? Že už zásoby sa minuli a žiadna reštaurácia široko ďaleko?
1: Tak sú také úseky, že kde fakt niekoľko dní nie je obchod alebo dedina. Napríklad na Telgard o, som tak čakal. Aj tuto nad Handlovou, keď som bol, takto som práve išiel tri dni s takými dvoma telocvikármi, sme sa nejako spojili No a už nám došlo jedlo, tak sme sa tam na kopci, kde sme stany postavili, pýtali, keď došli nejakí turisti, že či nemajú nejaké zvyšné jedlo, čo už nepotrebujú. Tak jedni nám dali kávu, takáže tri v jednom, tri, tri balíky, tak to sme si ráno varili. A jeden chala nám dal sušené mango.
0: Aký je to pocit, že nevieš, kedy sa naješ?
1: Tak ako hľadom som netrpel, hej, skôr všetky možné iné pliaky, alebo také nepohodlie, prichádza každý niečo iné, ja neviem, jeden deň ovady štípu, pod druhý deň komáre potom zase prší, mokro je, dáš si plaštenku, potom sa potíš proste, nevieš, či si mokrý z dažďa alebo z potení. No a jasné, nohy bolia, chrbát bolí od rúksaku, furt proste. Potom zase je teplo, takže ja, musíš to prijať proste. To patrí k tomu.
0: Uh-huh. Ako je to, dajme tomu, so studničkami počas tejto trasy? Koľko vody vieš odhadnúť, že si máš zobrať ráno so sebou, aby si nezomrel od smedu?
1: Niekedy sú studničky, oni sú aj vyznačené, či už na mape, alebo je taká značka pre ne, taký polkruh odrezaný, ako keby. Ja sa snažím nespoliehať sa na to, že bude studnička, že zoberiem si iba pol fľaše vody a tam si dopustím, lebo niekedy sa stane, že není, alebo je vyschnutá.
0: A stalo sa, že ti došla voda?
1: Väčšinou som mal vodu, ale raz už mi tá končila studnička bola v, v Tatra označená asi že 15 minút dole. Asi hovorím, nejdem tam, nejako to vydržím, budem len po piť, ale potom mi to nedalo. Že ale čo keď nebude ešte 5 hodín studnička, práve teplo bolo, tak som išiel z tej trasy, proste som zišiel, som sa zdržal asi pol hodinu, napustil som si obidve dve flaše. No a išiel som išiel a asi za 2 hodiny, Oproti išiel taký Čech, úplne celý červený a sa ma pýta, prosím vás, nemáte trochu vody? A v ruke držal prázdnu flašu takú malú nejakú. No tak som mu odlial, taký bol taký šťastný sa mi zdalo, že som mu život priam zachránil. Tak som si hovedla za dobre, že som išiel po tú vodu a aspoň som mal možnosť spraviť dobrý skutok.
0: Aj si nejako dokumentuješ túto cestu?
1: Odhodlal som sa, že si budem robiť denník, ale z toho, jak si nič Nechce sa mi večer nic písať. Občas si spravím pár poznámok do toho záznamníka, kde zbieram tie pečiatky.
0: Popíš tak trošku bližšie, o aký záznamník ide.
1: No, teda klub slovenských turistov vydal taký záznamník, kým malý zošit, kde je celá tá trasa a sú tam také kontrolné body, že máš niekde získať pečiatku, alebo máš opísať text zo smerovníka turistického, a tých kontrolných bodov je asi 116. No a keď ich vlastne nazbieráš a odovzdáš im to potom, že si prešiel tú trasu, tak ti dajú odznak.
0: Ako vnímaš tieto čiastkové ciele? Je to fajn, keď myslíš počas tej cesty aj na to, že máš dosiahnuť nejaký úsek? Alebo myslíš si, že by to v zásade bolo ako keby aj jedno, že dôležitý je ten bod A a bod B?
1: Tak mne to veľmi pomáha tento záznamník, že mám presne také malé ciele, že si ráno naplánujem alebo pozriem si, že čo ma dnes čaká a vidím, že mám zohnať ja neviem, tri pečiatky a tri texty, kde si opísať. Tak mi to tak pomáha, že väčšinou aj, teda keď idem, tak sa zastavím až na tom mieste, na tom kontrolnom bode. Tam si dám aj vody, alebo aj sa najem, splním tú bojovú úlohu, zložím tú pečiatku alebo čo. Aj tak ma to baví, tak však v človeku to je, že zbierať niečo, no tak zbieram proste, že je to taká zábava popri, popri tom putovaní aj presne sa dostaneš do interakcie s ľuďmi, ktorým by si sa ináč vyhol, alebo nemal by si šancu ich spoznať.
0: Keď si počas cesty zablúdil do nejakej dediny a stretol si teda nejakých miestných um Reagovali už tak nejako ako známo, že a máme tu ďalšieho turistu. Ideme ho zachrániť, ideme ho nejako nachovať, aspoň vodu mu dať, alebo teda nejakú radu.
1: Tak tí ľudia, keď prechádza tá červená cez tie dediny, tak už to poznajú. Je, lebo však dajú sa občas do rečistými. turistami, tak vedia, že odkiaľ kam idú, tak už sa až tak nečudujú, tak len tak e, pokrikujú dukla a prikyvneš tak a koľký deň? No a potom keď povie, že je 21. tak tak uzla, uznanlivo. Hej, no tu málo kto do 20 dní to to prejde, mm-hmm. že už majú prehľad. Napríklad sa stalo, som spal nad dedinou Nižná napísaná. úplne na východe hore. No a zobudili ma zvony, bola nedeľa, tak som sa potešil, že umša, že idem, tak som sa nechal tak, zbehol som do dediny. Grécko katolický kostol bol zavretý, tak ďalej bol ešte jeden, som videl, že kríž má to tretie rameno šikmo, takže pravoslavný, tak som išiel tam po liturgii, tak dali nakrájanej chlebíky tú proskomidu, dali pred ikonostaz a ľudia sa dali do radu a si brali každý trochu do servítky. Tak ja som išiel, pichol som pár dováčku, no a potom pred kostolom, tak tetky už vyzvedali, čo idem, jak idem, kam idem, k sám idem a jak to, že nemám nejaké dievča, že však si nejak nájdem po ceste, nech sa neboím, a hovorím, že som ženatý a oni, že to nevadí. No a som si popri tom viedal, popri týchto debatách, tie chlebíky a sa ma pýtali, tety, že tie dobré a že výborné, že to mám super raňajky. Tomáš nejaký, chuťatko. A každá mi dala tie svoje chlebíky, čo si oni nabrali. Tak sval plný váčok. To. No a takéto každý deň viac menej sa mi stalo, že niekto mi niečo dal. Pozvali ma na raňajky, spravili mi kávu, parádne chleby. Ešte na cestu mi nabalili. A keď sa nešlo cez nejakú dedinku alebo mesto... Tak zase som to vnímal takže také dary prírody, zase Boh mi dáva. Raz boli jahody lesné, potom zase boli maliny, potom čučoriedky na horách. Že stále niečo. Každý deň som sa cítil byť taký obdarovaný.
0: Ako je to s označením trasy? Neblúdil si?
1: Značenie je výborné. To som sa pýtal aj takú skupinu Nemc, nemeckých scoutov som stretol. No a vraveli, že výborne značené, a oni už pochodili po svete, kade tade, takéto turistické trasy, že výborné značenie, ale veľa kopcov, že stále hore dole to je. Tak je to hrebeniovka, vyberá to fakt tie hrebene tých pohorí. Na východe trochu s tým značením občasom som blúdil, no ale celkovo dobre značené. Tu vlastne značia dobrovoľníci, ktorí sa prihlásia v klube slovenských turistov. Každý dostane svoj úsek, svoj rajón a myslím, že raz za tri roky by to mali preznačiť.
0: No a ako to hodnotíš? Oplatilo sa?
1: Hlavne ja som to bral tak ako taký prediel, fakt, že uzavrieť nejakú etapu v živote a pripraviť sa na ďalšiu a tu myslím, že, že sa plní. Odporúčaš? No jasne. Akože Ke človek Je to úplne prirodzený spôsob o, pre človeka kráčať. My sme od nepamätí, sme len pešo chodili ľudstvo, akurát posledných 100 rokov sa vozíme. Takže ono je to niečo v nás, taká potreba takto pomaly ísť, presúvať sa a úplne inač vnímať tú realitu. Ja som si dal predtým do navigácie, koľko to trvá z Bratislavy, na tú duklu, tak nejako cez 5 hodín autom. A pešťo ideš skoro mesiac. To je úplne iné. A je to v nás a treba to znovu objaviť a ja, zažiť.